0: Europa ska byta flyktingar med Turkiet. Är asylrätten död? Vad vill se när människosmugglarna tar migranterna till Italien istället för till Hellas? Frågorna är många. Addiktivinen sitter löst om regeringens ulvemelding masserslaktade ulv och krig motbyggde Norge är bara ett litet utfall. Klimatutsläppen står stilla till trots för vekst i världen. Det viser nok en gang at Miljøpartiet i Grønne er tuftet på følelser och ikke fakta, mener Høyre. Kirken får 300 miljoner i skjult statsstøtte. Det er urettferdig. Vi vil også ha, klager alla andre som ikke er kirken. Og regjeringen vil ha mer konkurranse i dagligvarehandelen? Hvorfor det? Når kjedene kaster ketchup og smågodt etter oss? Da var det fredag, og du ser og eller hører på Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, I dag ble det også klart at EU og Tyrkia er enige om en avtal for å løse flyktingekrisen. Forhandlingene har vært intense, og avtalen trer trolig i kraft søndag. Enigheten innebærer blant annet at alle flyktinger som ankommer sjøveien til Hellas- automatisk vil bli returnert til Tyrkia straks de er registrert og har levert sin asylsøknad. Europeiske land skal deretter ta imot flyktinger med gyldig opphold og fordele dem seg imellom etter et kvotesystem. Og konsekvensen i dag har vært røsj av flyktinger over Egerhavet. I følge tyrkiske tjenestemenn har den tyrkiske kystvakten stanset rundt 3000 flyktinger og migranter som forsøkte å ta seg over til Hellas starter med der Paul Frisewold daglig leder i Gelmeden Kisse Brussel tidligere leder i Europa bevegelsen. Hvordan vil du beskrive denne avtalen?
1: Ja, dette er en svært viktig og veldig omfattende avtale. Det er derfor det har brukt så lang tid. Ehm det er ikke så mye vi vet av detaljene akkurat når vi snakker nå så foregår det en pressekonferanse hvor tysk leser opp konklusjonene. Donald Tøsk. Eh, president Tøsk. Du hadde gjeldt rett i selve hovedlinjene, men det er klart at här i Bryssel så spør man seg om er denne mekanismen mulig å gjennomføre i praksis. Eh, man spør sig også om eh, i vilken grad vil den respektere eh, fn om ikke bare om menneskerettigheter, men også asylkonvensjonen så det är en del spørsmål, öppna spørsmål som som måste svaras. Det är ju viktigt att den här er, er vattentät juridiskt, liksom att det inte öppnar för ett juridiskt, jag si, en juridisk pandoras låda. Det andre spørsmålet som folk frågar i Bryssel nu, det är vad har Turkiet nå fått igen for dette? vi hörr at de har fått öppet, alltså att det blivit enighet om att öppna ett nytt kapitel om medlemskapsförhandlingar. Ett kapittel som ikke har med selve denne konflikten om Kypros å gjøre, men spørsmålet er når og hvor, hvilke krav har blitt lettet i forhold til visumfrihet. Og det er en, et helt sentralt poeng for EU-landet, men også selvfølgelig for Norge.
0: Og da er det ikke som er like begeistret for tanken om 75 millioner tyrkere visumfrie i Europa. Men frisvalg, jeg vil bare tilbake til Tyrkias. Hvilke insentiver som ligger her for Tyrkia-avtalen går da altså ut på at, at migrantser og flyktninger som kommer til Hellas fra Tyrkia for en periode skal sendes tilbake til Tyrkia. Så skal altså Schengen-landet hente ut en syrisk flyktning for hver som returneres til Tyrkia. Hvilke insentiver har da Tyrkia til å stanse denne strømmen?
1: Ja, altså, dette er ett et forsøk mellom land for å unngå å be bekjempe en krisesituasjon. Og da er det klart at uh, uh, Tyrkia for det første... Så, uh, får de insentivet om at de får en åpning at man skal akselerere forhandlingene om medlemskap, og dette som du nevnte, med å lette på, på visumkravene. Men i tillegg så skal de også betale for de utgiftene som Tyrkia har for dette. Og vi husker på at det andre er at dette er ganske nytt i forhold den forholdet mellom Hellas så Tyrkia. Det er jo et veldig anspenn forhold, men nå ser vi at det, det, det som man peker på, som er litt oppsiktsvektende i konklusjonene, det er at tyrkiske myndighetene skal nå operere på, på gresk grunn sammen med FNs høykommissar for flyktninger for, for å administrere dette.
0: Jørgen Kalling forsker ved Prio, institutt for fredsforskning. Jeg stiller samme spørsmål til dig. Altså når, når Tyrkia blir kvitt i anførselstegn en av sine syriske flyktninger for hver de altså greier for hver flyktning som da ankommer til Hellas fra Tyrkia så virker det som Tyrkia ikke har veldig mye å tjene på å stanse det.
2: Nei, og insentiver er et, et nøkkelord her fordi det skaper jo da som du indikerer insentiver for tyrkiske myndigheter å opprettholde strømmen av flyktninger til Hellas samtidig som for flyktningene selv så skaper det andre insentiv på den måten at ingen vil være tjent med å selv ta den reisen og kaste bort de pengene, og så bli sendt tilbake, særlig når det da presiseres at de som sendes tilbake, de vil stilles bakerst i køen for bosetting i Europa. Samtidig som ingen blir jo bosatt i Europa hvis ingen reiser. Så her er det någon mekanismer som gjør det veldig usikkert hvordan dette vil arte
0: sig. Har du forstått det slik nå at Hellas blir et gigantisk asylmottak, at alle asylsøknader skal behandles der?
2: Ja, altså, men det er også noe det som er uklart at de skal registreres. Men om de vil få en grunnig individuell behandling på den måten at de som har ett behov for beskyttelse skal få lov til bli i Hellas- men en gang, eller om de også må tilbake til Tyrkia først, det er jo noe av det som er, er uklartidig.
0: For da. hele hensikten med avtalen forsvinner ja, vi vel hvis en familie fra Afghanistan etter søknad for innvilget opphold i Europa? Ja. Nettå,
1: ja, altså, for det første så skal, de som, eh, det skal opprettes disse hotspottene i Hellas. Så der står det klart i konklusjonen at det vil bli foretatt individuell eh, vurdering av hver flyktning. Slik at man, ikke, man har gått bort fra det, de ryktene som sa at det skulle være en kollektiv utvisning, det vil ikke finne, skje, eh, finne sted. Det andre er at eh, dette gjelder ikke bare flyktninger fra eh, Syria. De som kommer till Tyrkia, vil kunna söka fra Turkiet och det är det som är eh, det som är det som avviker från FN:s asylkonvention. Mm.
0: Mm. Eh,
1: men detta är alltså gjort tidigare. Vi vet avtalen mellom Spania og Marokko for eksempel. Når det sto på som verst at du fikk masse nordafrikaner in i Spania, sa, ja, så opprettet man lignende steder i Marokko, hvor de fikk anledning til å søke før de okay. kom inn i EU-landene.
0: Ja, vi bare merker også at Røde Kors i dag har, har, sagt, Halim, har sagt at eh, avtalen ser ut til å undergrave retten til å søke asyl. Tilbake, altså litt til dette med mennesketsmøgling. Altså, dette må jo åpne opp i ett gigantisk nytt større marked for, for menneskesmugling?
2: Ja, eller endrer i hvert fall veldig på insentivene eh, også i, i selve smuglingen på den måten at til nå så har jo alle de som har kommet til Hellas ikke hatt noen ting å tape på å bli fanget opp av systemet med en gang. Mens nå blir jo hele poenget å komme seg usett inn i Hellas for da ikke å bli returnert en, en gang.
0: ja eller, eller då välger för exempel välger en ny rute genom det kaotiske och oregelige Libya for eksempel over til Italia i mars då.
2: Ja, alltså det har blitt både både blitt pekt på muligheten for at den ruten igjen ble viktigere og det har vi sett for så vidt tendens til på den siste uka at uh, fordelingen mellom ankomster i Hellas og ankomster i Italia har igjen dreid i retning av Italia.
0: Ja, men like langt da eller?
2: Ja, uh, for så vidt
1: her, for det første så må vi huske på at NATO har nå gått med på å sette inn flere marinepartøy i Egerhavet for å stoppe de båt som går over der. Cameron kom med, nå hørte vi akkurat pressekonferansen til Cameron, hvor han hadde tatt initiativ nettopp ovenfor Libya. Han skal ha flere marinepartøy, og vi ser der at det er jo noe som er, setter hardt mot hardt, og det minner mer om den politiken som Australien driver nemlig å jage disse båtene tilbake slik at det er jo et om å få flyktninger og migranter til Tyrkia for att de ska få rettighetene samtidig som man ska være ganske hare og ser ut som brutale for å stoppe de båtene som prøver å komme over Middelhavet
0: Siste kjappe spørsmål til deg, Karling. Hva slags moral er det i å samle samme migranter i Ett land for å bytte dem med migranter i et annet
2: Jeg synes faktisk det er vanskelig å konkludere helt før man har forstått hvordan dette vil arte seg i praksis, og ikke minst for alle de ulike gruppene av folk som, som er i en
0: ulik situasjon når de plutselig befinner seg midt til den avtalen. Og dette skal vi snakke mye om. Takk skal dere ha. Jørgen Karling og på frisvål. Takk.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ikke uventet, det er kommet mange sterke reaksjoner på regeringens nye ulvemelding som ble lagt fram i dag. Både bondeorganisasjonene, naturvernorganisasjonene og deler av Stortinget er misfornøyd med det som ble lagt fram i dag. Alt dette planen da, Vidar Helgesen, klima- og miljøminister fra Høyre. Det var du som la frem denne meldingen i dag på vegne av regeringen at meningene er så delte, er vel ingen overraskelse?
4: Det er ingen overraskelse. Det er særlig ingen overraskelse at landbruksorganisasjoner og andre er misfornøyde og at naturvernorganisasjoner er misfornøyde.
0: Kanskje litt mer overraskende at din egen partifølge, Gunnar Gunnarsen, sier du ikke har gjort jobben din?
4: Vi har snakket veldig mye sammen de siste ukene, så jeg er heller ikke overrasket over det. Men jeg er nok litt overrasket over at for eksempel tryggforslag Solvedum tar avstand fra det han selv var med på i 2011, for vi viderefører i väldigt stor grad det rådvilt forlike som ble gjort av ett enstemmig Storting. Vi tilpasser det litt på basis av de erfaringene og lærdommene vi har gjort, men det vi ønsker er at Stortinget nå ta utgangspunkt i denne meldingen og få til ett bredest mulig forlik. For det er viktig at det er så stor enighet som mulig om dette, nettopp fordi det er konfliktfylt vi ønsker å dempe konfliktnivå fremover.
0: Ja, og da er det litt gåtefullt Trygve Slaksholv vedum leder i senterpartiet for oss som ikke lever med dette eh, daglig. Hva er behov for, for, for et nytt et nytt forlik som ligner det gamle forliket når man man vet hvor hvor ømt det er.
5: Men poenget var jo at i 2011 så ble vi ikke enige om Ulv, bestandstall vi har på Ulv var fra 2004 når børge brenne var miljøvernminister, og så var det en ny diskusjon om rådgir i 2011, og da vi enige om Bjørn, Gjerv og Gaupe. Og på Ulf så ble vi enige om det, at vi skulle regne med grenseulv, og så skulle man ha en forhandling med Sverige, og så skulle man ta en ny runde med bestandstallet etterpå. Så det er faktum, alle kan gå inn og lese, bare google det. Men problemet i dag er jo at Vidar Helgesen glemmer som blir berørt av ulvepolitikken. Og det er derfor Gunnar Gunnarsen i Høyre har så annen syn enn Vidar Helgesen i Høyre. Og det er derfor Nordtøndelag Høyre har et ansyn, Hedmark Høyre har et ansyn, Oppland Høyre ansyn, det Ring 3 Høyre har. Og Ring 3 Høyre sitter i Oslo nå og, og, og gjør en forverring for folk som bor i rovdurutsatte områder. Og vi skulle gjort en forbedring, vi skulle hørt på dem, ha tillit til den lokale forvaltningen og tatt, tatt på alvor det lokale grunneier og lokalbefolkningen har sagt over lang tid. Og derfor så er dette her en opskrift på krig, konflikt, masse misnøye, i stedet for at vi nå kunne brukt denne muligheten til å dempe konflikten, og det synes jeg er trist. Eh, krig? Er du seriøs? Ja, er det er selvfølgelig ikke heldigvis i det ordet forstående. Nei, men, det ja. men det er så mye frustrasjon. Det er fordi at folk føler seg så overkjørt, så umyndiggjort, så lattiggjort, Folk som har brukt utmarka i generasjoner, vært for snu, fornuftige, har brukt beitområder i generationer mm. og så plutselig skal de bli fratatt den rettigheten, og i tillegg dummelgjort når de sier noe annet. Altså Hedmark Høyre brukte et ord som ikke jeg ville brukt om regjeringens arbeid, de kalte det et makkverk. Uh, og det, jo, det sier noe om konfliktnivået. Okay. Og nå burde vi roa det ned, Helgesen, i stedet for å det opp. Og de forslagene det her kommer, ja, ja. vi skal få mer utarrihet og
4: dårlige løsninger. Nei, helgesen. Ja, hvis VD ønsker å roe ned konfliktnivået, så burde han kanskje tenke litt over hvordan han nå sig. seg. Jeg uh, synes det er viktig at vi... Uh, nå får vi en bred debatt. Det første gang vi legger frem en stortingsmelding om ulv her i landet. Den inneholder mange muligheter. Vi gir stortinget flere alternativer. Så peker vi på det regjeringen mener er naturlig. Og det er i stor grad en videreføring. Det er, det er ikke noe som plutselig kommer dumpende ned. Det at vi har en ulvesone i Norge, det er et resultat av at vi har bestemt oss for lenge siden. At vi skal ha ulv, og vi er forpliktet til å ha ulv. Samtidig som vi skal ha beitenæring i dette landet. Og vi ønsker enten å videreføre dagens ordning, hvor vi har tre helenorske ynglinger, eller unge kull, og, eller at vi tar hensyn til grenseulven, og da vil vi i så fall ha et intervall, fem til åtte ynglinger, men fortsatt tre som skal være helenorske. Og det er en diskussion som vi inviterer Stortinget til. Er det jo med som, dialektet
0: da, eller hva er det? Det er riktig
4: som... som Vedum sier at vi, Stortinget ba oss om å forhandle med Sverige. Sverige har egne forhandlinger og diskussioner med EU, og gjorde klart i 2014 at de ville ikke snakke mer med oss før de hadde avklart med EU. Og derfor er det at vi nå har bestemt oss for å legge frem en melding selv, og så får vi for Stortinget diskutere om vi nå skal ta hensyn til grenseølven eller ikke.
0: Ok, sjekker språkbruken til en annen her også, din Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge. Dine middelbare reaksjoner på meldingen?
6: Jeg er veldig skuffet, rett og slett, fordi når man nå skal legge fram en melding om hvordan vi skal forvalte ulv i Norge, så burde målet være å få ulven av rødlista og gjøre noe med situasjonen med et av våre store flotte rovdyr som nå blir dømt til å få bli kritisk truet i norsk natur. Det betyr at ulven verken får oppfylt de naturlige økologiske funksjonene som ulven har i norsk natur, i tillegg til at man ved den meldingen som nå legges fram, bidrar til å opprettholde konfliktnivået i ulvedebatten.
0: Ja, så har du ikke stått mye tilbake for vedum når det gjelder adjektivene her? Du har sagt at dette legger opp til en masse slakt av ulve. Hvordan ja, begrønner du det?
6: og det skyldes at vi i, i denne perioden har hatt en økning i antallet ulv som har blitt født i Norge. Vi har nu haft ett sped mellan 4 til syv ulvekull som som är blivit som ju är en stor och glädjeleg nyhet för alle som bryr sig om norsk natur och inte minst ulv. Visst man då bestämmer sig för att det kun ska vara tre ulvekull ja, så säger du till sig själv då är det ett et sped mellan 1 till 4 ulvekull för mig. Dessa vill ju då åtmode tas ut som konsekvens av den meldingen som legges fram Og det betyr for alle praktiske formål, masse slagt, eller altså storutskyting av ulv, den største utskytingen av ulv i moderne norsk historie. Så det
5: som er viktig, viktig å huske på, er at de som bor i Ulvespunnen, de er utrolig glad i norsk natur, for de lever i norsk natur hver eneste dag. Og det som er diskusjonen er om vi skal gjeninnføre en finst-tryskisk ulve i Norge. Jeg hadde møtet med den svenske regjeringen, jeg selv var statsråd, og da var diskusjonen hvor mange ulve skulle de sette ut fra svenske dyreparker. Og det er de dyrene som dere sier er så utrolig utredningstrua. Dette her er noen promiller av en gedigen ulvestamme, og vi burde heller ha diskutert hvordan man skal ta vare på norske ansvarscharter, der det er mange som er utredningsstyre, ja, ja, ja. og ja. ja. så er symbol dyre ulv blitt så viktig de glemmer all sunn fornuft.
0: La oss bare få oppklart dette her med genetikken. Den er, den er, den er, altså, stemmer det han sa her, at det er finsk-russisk ulv, ulv vi snakker om?
6: Nei, det stemmer jo ikke, og derfor synes jeg at hvis slagshold Vedum er bekymret for konfliktnivå, så bør han jo bidra til å både sette seg litt bedre in i kunskapen, og ikke minst øke biologikunnskapene sine. Fordi realiteten er at det, ulven kjenner ikke grenser, og går heller ikke med pass. Det betyr at det er inblandning av både europeiske og russiske og finske gener in i også den norske ulvestammen og det är jo nettopp det som gjør at rovdyr og andra arter er sunne og friska Hvis ikke så får man så såkalt innavl, som ingen er tjent med, og det vil, er også en av de største utfordringene for den norske ulvebestammen. Realiteten er at det finnes ulv i mer enn 28 land i Europa, og i 22 av disse så er det altså over 200 ulv. Her hjemme på Berget så sitter vi og skriker over 35 ulv, og det er jo helt hårreisende.
5: Men, så var, men faktum er som du sier selv at det var jo ikke en eneste ulv i Norge hvis går et par ti år tilbake, og den har vandret inn fra Finland og Russland, og det har blitt Ja, men hva slags rolle spiller det om det er slaviske jo, men, ulver,
0: vet du... Sen att
5: du satte ut ulv i er ikke Sverige och det har varit varit i Norge slaksvaldedum och att det tidigare befört sier... en
6: aktiv utryddningspolitik av en art i Norge är inte något man okay. bör vara stolt satt, av eller och ble... bruka som modell för vidare förvaltning.
5: Nej men då blir det har blitt satt ut ulv i, 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 i Sverige och jag hade möten med svensk regering om det projektet så det kan så är ett faktum och du kan gå på emdes hemsida och finna det samma faktumet. Och så är det Nei, Men vet nå, det som er rart er at vi ikke de arter som har vært der hele tiden som er utviklingstrua, at den er så utrolig opptatt av dette prosjektet, i stedet for å snakke om norske ansvarsarter. Ja,
0: det gjør vi neste uke. Helgesen, hvordan skal, altså, som du leser det politiske ter terrenget her, borgere, altså får, får du til noen forlikk?
4: Jeg håper det. Det var altså et enstemm i som i 2011 sa at Norge er forpliktet til å ha ulv etter bernd Det var også Trygve Slagsvold-VD med på å veta, og ikke bare det, han var med på å foreslå vedtaket. Så um, har vi tatt utgangspunkt i det forlike. Vi gjør visse tilpassninger, og vi tilbyr Stortinget flere opsjoner, men vi foreslår altså noen løsninger, og vi har god tro på at det er et godt grunnlag for forhandlinger i Stortinget. Det er, også, er det... det er også sånn at jeg, når vi har bestemt oss i Norge for at vi skal ha ulv, og vi skal ha beitenæring, så er spørsmålet hvor mange ulv skal vi ha, og hvor skal vi ha den. Og det at vi har en ulvesone, det er et resultat av at vi vil ha kontroll på hvor vi har ulven. Og det er ingen tvil om at det har merkbare konsekvenser for de som bor der. Det er helt enig med vedummi. Jeg var på Finnskogen og besøkte og diskuterte med mange av lokalbefolkninger og representanter for organisasjoner for et par uker siden. Og det er klart det gjør inntrykk. Dette får en virkning på folks levemåter, stolte traditioner som må endres, men det er likevel en konsekvens av både at vi har internasjonale forpliktelser og at vi nasjonalt ønsker å ha 10 ul.
0: Okay,
6: det som jeg tror er viktig å huske på er at ulven er det rovdyret som er minst konfliktfylt av alle rovdyrene. Den står for under 6 prosent av tapene til sau, og den er i et svært beskjedentall. Så bestandsmålet må opp, og ulvesona må utvides.
0: Og VD, Arbeiderpartiet har allerede sagt at de ser på meldingen som et godt utgangspunkt for et forlyk i Stortinget. Du taper denne kampen, Neri.
5: Men vi skal vinne på lang sikt, for vi har veldig gode faglige argumenter. Og vi bør begynne å bruke sund fornuft og høre på de folkene som faktisk blir berørt av politiken ikke bare de som sitter langt unna og de diskuterer det.
0: Ok, takk skal dere ha. Vidar Helgisen, Nina Jensen og Trygve Slagsvalgleder. Innvandrerkvinner faller ut av arbeidsmarkedet i langt større grad enn andre norske kvinnelige arbeidstakere. Det er særlig de nye gruppene flykninger, somalere og kvinnelige. Irakere som sliter med å holde på deltidsjobber viser en undersøkelse utført av FAFO. Eh, undersøkelsen viser at det såkalte løsarbeidersamfunnet ikke virker, hevder SV. Vi skal først snakke med deg, Hanne-Cecilie Kavli. Du er seniorforsker ved FAFO. der er din kollega Heidi Nikolaisen og du som så bak den undersøkelsen om deltid og kvinner. Hvis du bare raskt kan ta hovedfunnet for oss.
3: Ja, altså, vi var veldig glad for at vi for en gang skyld skulle få lov til å studere innvandrede kvinner i arbeidslivet, og ikke bare alle de som står utenfor. Derfor så ble vi jo litt demotivert når vi så den store andelen som faktisk hade fått en fot innenfor i norska arbeidsliv, men så, som du forteller, forsvinner ut over tid. Det vi har gjort er at vi har tatt utgangspunkt i registerdata, og startet med alle kvinner som var i lønnearbeid i 2009, og så har vi fulgt dem i registerne over År. eh och så har vi plockat ut någon långgrupper som vi har sett speciellt på. Eh och där det flera ting vi ser och det ena är att eh, det är en betydande andel kvinner som jobber i det vi kallar stabil deltid. Det vill säga si att de hade en deltidsställning både i 2009 och tre och rätt på i 2012. Uh, men uh, vi Det er ikke
0: noe gærent i det hvis det er ønskelig, Det er ikke noe gærent i det hvis, hvis den er
3: frivillig mm. og hvis den er en del av det regulerte arbeidslivet og blant uh, norske kvinner så er den ofte det Altså andre studier enn våre har vist at uh, det er relativt høy forekomst av frivillig 80 deltid 80% av,
0: av deltiden kan være frivillig en, nemlig, jeg, morskjøl, så, ja. men, men blant disse kvinner?
3: men bland en del av de kvinnorna och nu är jag över på de kvalitativa intervjuerna som vi också har gjort bland kvinner som då jobber deltid så ser vi att det är inte bara den stabila gode deltiden som dominerer, men også eh, det som må karakteriseras som ofrivillig og ganske dålig deltid.
0: Kan ni ge ett exempel på den typiske invandrarkvinnan som också då har en fot in för att bli
7: kastad ut?
3: Jeg vet ikke jag ska skal kalle henne en typisk kvinne, men en av de vi snakket med var en som hade investert i uh, høyere utdanning. Hun hadde tatt helsefagarbeiderutdanning, uh, men selv etter 4- og et halvt år i, uh, på det sykehjemmet hvor hun jobbet, så sleit hun med å få uh, fast stilling ut over uh, de 18 prosentene som hun hade. 18 prosentene. 18 stilling. Um, og det er klart at dette var en kvinne som hadde investert i utdanning. Uh, en av de andre vi snakket med, hun sleit med å bestå de norske prøvene som hun trengte for å kvalifisere for fast stilling i det helt tatt. Uh, og det er klart at da snakker vi om en kompetanseutfordring som nok treffer ganske mange hardt.
0: Så hva er det disse kvinnene oppgir som uh, årsaker, årsaker til at det skjer?
3: Eh, altså akkurat disse kvinnene som vi har snakket med, de vil jo gjerne jobbe fulltid, men de får av ulike årsaker ikke muligheten til det. Og eh, vi peker jo på at det går en linje mellom den ufrivillige deltiden hos de som faktisk har orientert seg mot norsk arbeidsliv, og den kvalifiseringsinnsatsen som norske myndigheter gjør overfor disse kvinnene når de kommer. Eh, Hva mener du med det? Men det mener jeg at eh, vi står nå i en situation hvor det kommer mange flyktninger til Norge. De skal gjennom et kvalifiseringsapparat. Eh, det kvalifiseringsapparatet det må holde en kvalitet som faktiskt kvalifiserer disse kvinnene i tråd med de kravene som finns i norsk arbeidsliv. Og det er klart at det holder ikke bare å få en fot innenfor hvis du ryker raskt ut igjen fordi du mangler den kompetansen som trengs for å få en stabil tilknytning.
0: Interessant. Du blir med oss videre, men du skal få slippe å, å debattere din egen forskning. Vi har derfor inkalt Erlend Viborg, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets arbeids- og sosialkommitté for FRP, og Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV. Først i deg, Viborg. Dette virker jo som alt annet en god integreringspolitikk. Hva skal til, mener du, hovedsakelig for å få innvandrere kvinner til å bli, komme inn i arbeid og bli der?
8: Nei, det er veldig sammensatt, men det denne forskningen viser er jo at noen... Norsk integreringspolitikk ikke har fungert. Og at de som hevder at det ikke er noen utfordringer med innvandringen til Norge, at de har tatt feil. Og det viser også viktigheten at vi må han en begrenset innvandring til Norge, slik at vi kan få satt inn ressursene på å få integrert de som allerede er her, og ikke ukritisk ha åpne grenser. Men jag tror det handler om flere ting, hvordan vi kan få flere innvandrere, innvandrere og spesielt innvandrerkvinner, ut i arbeid. Det ene handler om språkopplæringen. Den må vi intensivere ytterligere. Vi må se på trygdesystemet, for det er ingen hemmelighet at Norge har hatt et alt for generøst trygdesystem for mange innvandrere som kommer, noe som har gjort det mer lukrativt i mange tilfeller å leve på trygd i stedet for å i arbeid. Men så handler jo dette også om den utfordringen man har med ufrivillig deltid i Norge. Og det er flere viktige grep man må ta der, men det ene handler jo da om å ha en arbeidsmiljølov, ha en turnusordning som faktisk gjør at det er mulig å få fulle stillinger.
0: Ja. Karin Andersen, hva sier du til, til dette?
9: Jeg synes denne forskningen er väldigt intressant, men Vibor sauser jo sammen alt mulig rart her. Det som har helt på det rene er hvis du har mange ustabile småjobber så fører det til det där inne i arbetslivet det är väldigt tydligt. Det jag är enig med Vibor om är att det är viktigare med både mer och bättre språkoppläring, men då är det ju väldigt rart att det första regeringen har med var att kutte i språkoppläringen åt de som kommer. Det blir ute flera som får jobba. Men jag tror liksom det viktigste denne undersökelsen visar och som Vibor och regeringen har burit på allvar är att vi är i färd med att få liksom ett ett skikt i arbetslivet som på tross av att de är stadi inom småjobb allikväl ikke får fotfäste i arbetslivet och då är det ju också väldigt lätt att de havner i det som forskning kaller prekariatet alltså de som lever helt prekärt och og som också måste kombinera detta med olika typer svartarbete för i det tillfället att klara sig och det arbetslivet är vi är liksom vi färd med att gli mm. in i fördiman uh, tror at det å få en bitte liten jobb eh, og en midlertidig jobb fører dig inn i arbeidslivet, men det gjør det ikke. Det fører bare til flere midlertidige og utrygge jobber, og at folk ikke klarer seg på jobben.
0: Bare ta raskt altså det poenget Viborg har om at hvis forskjellen mellom trygdene og den kanskje dårlige lønna du hever i en deltidsjobb blir for liten, så har du jo veldig få, eh, få insentiver til å faktisk jobbe. Jo,
9: men du får ju okej tryggd för om det du ikke har eh, får en jobb. Alltså du oförtrygg där i lange processer där är du nödd till att att kvalificera dig. du har haft litet jobb så kan Takk. du upparbeta det rätta arbetsledighetstrygg, men det är ju också en begränsad tid du får det. Så det där och 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 spräda disse myterna hela tiden om att man får tryggd i Norge bara man inte har en jobb, det är ju helt fel.
0: Och du sitter ju med regeringsmak så du får bara kutta
9: tryggden ja, och de
8: det är väl därför vi har haft flera grepp for eksempel når det gjaldt barnetillegg ufør i tryggen, som vi gjorde endringer på, da sa vi at ingen ska få mer i uføretrygg og barntillegg enn 95 prosent av det de ville hatt i full jobb. Alt skulle gjøre at det lønte sig å arbeide. Det var SV mot. SV syntes det var greit at flere hadde, altså tente 20-30 prosent mer på å motta trygg enn på å jobbe. Og da skjønner alle at det skaper et skjevsystem. Men... La meg bare fullføre, Karin Andersen, ikke avbryt. For en annen feil Karin Andersen sa var at vi har kuttet i språkopplæring. Det er direkte feil. Vi har sagt at vi vil prioritere språkopplæring bland. de som skal få være i Norge, de som får opphold i Norge, og, de, og da synes vi det er helt riktig at vi kutter i språk opplæring de som faktisk skal sendes ut av Norge. Vi må okay. prioritere ressursene. Er det sånn, Andersen? Men, men,
9: nei, nei, altså de fleste som sitter på asyl asylmottak nå, og det er de som har fått kutt i opplæringen, kommer de att få bli för det de kommer fra land som där det är de har beskyddelseskrund. Sånt att och och där sitter folk länge och dess längre du sitter utan att börja lära dig norsk, och lära dig norska gott, dess svårare är det. Det andra är ju dette töjse med barnetillägget, det är de alltså de fattigaste uföre barnfamiljerna, det är ju inte ett av de människorna som blir friska igen, som blir eh, blir kvitt cancer eller om du är sitter i rullstol eller är blind, detta är ju bara töjs si att säga att de ska som liksom, det ska vara ett incitament för dig till bli friske. Det är ju det, det barnbidraget om att de som har laves trygg ska kunna ha ett ordentlig liv för sig och unga sine, för de okay. inte är i samma bara för en kort för
8: det som är utfordringen Karl Andersson, det är att den forskningen som nu kommer, den är fram till 2012. Alltså den Forskningen er basert da på din, eh, ditt parti i regjering. Og det er jo, ikke sant, man gjerne si, du mener tydeligvis alt da var eh, bare bra og ikke noe eh, problematisk. Men nå har vi jo fasiten på resultatet av din politik, Er det ikke da kanskje på tide å se på nye, noen nye grep, og faktisk innsi at integreringen med sosialistisk vensterpartispolitikk ikke har vært vellykket, og det faktisk er på tide at vi nå må tørre å sette noen Okay. krav faktiskt til de som kommer, men, og det, også klarer å begrense men, men, de andre som kommer til Norge, sånn at men, vi faktisk kan få integrert de som allerede er her.
9: Ja, vi, sekunder, altså, integreringen går veldig mye bedre enn det Viborg sier, men det som er helt på det regnet er at man trenger mer norsk opplæring, og man trenger mye mer individtilrettelagte -tilrett, uh, introduksjonsprogram. Da viser og all forskning at da kommer mange flere til men å klare seg av det. Men forskningen og
8: statsistisk viser at integreringen ikke har vært vellykket under den rødgrønne regjeringen, vi skal, og at, vi, ja. fortsatt, at jo, det er en stort behov for å
0: vi skal la Hans-Cesilie Kavli få avslutte. Dette, er det, noe, er det noe, noe vi kan gjøre ganske raskt for å hindre at de, de rett og faller ut?
3: Jeg tror jeg vil begynne med å si at å kutte i offentlige overføringer, det kan øke motivasjonen for å finne lønnet arbeid, men det hjelper lite dersom kvalifikasjonene mangler. Mm -hmm. Så jeg tror at med av løsningen her, det ligger i å prioritere kvalifiseringsarbeid. Og da handler det ikke bare om å drive rask integrering, da må vi drive god integrering også.
0: Ok. Vi noterer oss det. Takk skal dere ha. hanne Kavli, Erlend Wiborg og Karin Andersen. For andre år på rad står klimagassutslippene fra energiproduktion i verden stille. Og det til tross for økonomisk vekst. Det viser tal fra det internasjonale energibroet IEA, som peker på at det er fornybar energi som i første rekke har gjort at utslippsveksten har stoppet. Og dette viser nok en gang at Miljøpartiet De Grønne er tøftet på følelser, sier du stortingsrepresentant for Høyre Henrik Asheim. Klart å gå i dag. Nei, jeg gjorde ikke det.
10: Fordi Miljøpartiet De Grønne er et parti som har over mange år argumentert for at det går ikke an både ha økonomisk vekst og redde klima. Og den store driveren for å ha økonomisk vekst, for å løfte millioner ut av fattigdom, det er energi. Du må ha nok energi for å klare å gjøre det. Og vi har ikke klart før nå å koble de to tingene fra hverandre. Altså mer energi har betytt mer forurensing. Nå klarer
0: verden det. Likevel har Høyre hatt kullsviertro på denne teorien i alle
10: år. Ja, men for all del. Altså, verden har gått frem på veldig mange områder, men akkurat energiproduksjon har i veldig stor grad innebåret mer CO2-slipp. Nå gjør de ikke det lenger. Og det betyr at det slår beina under den teorien som Miljøpålige Grønne lenge har basert sin politik på og sin retorik på. Og da står de egentlig igjen som et ideologisk parti, og det er greit å være en ideologisk parti mot økonomisk vekst, men ikke skyv klimakampen foran det for å kjempe mot økonomisk
0: vekst. Politisk råd vi får i Miljøpartiet, de grønne Knut Falk-Kvikstad. CO2-utslippene har altså praktisk talt stått stille, til tross for økonomisk vekst. Da er det vel litt rart at MDG sier slike som at det største problemet med kapitalismen er vekstfokuset, fordi det skaper miljøproblemer. Det stemmer rett og slett ikke.
11: Jeg vil jo si at det er vi som har de faglige grunnlagene på, på stell her, jeg vil aller først så vil jeg jo si at det er ganske stas at vi faktisk har fått til å stabilisere klimagassutslippene fra energisektoren. Men det er ikke alle klimagassutslippene. Det har Høyre åpenbart glemt. Det er også store utslipp for eksempel fra metan, og det er alltid på att det var
0: ja, för att klargöra alltså det är altså snack om 60 av det totala den totala mängden klimatgasutsläpp i världen om lag som energisektorn står för.
11: det är ja. ganska betydligt. Ja,
0: ja. ja, men det är inte allt.
11: Det är inte allt.
0: Och så är det en ting till grund till att de gröna
11: säger att vi är nödt att reducera förbruk vårt. Det är att miljöproblem är mer än klimatutmaningar. Det är ett mycket bredare sakskomplex än det här. Vi har et tap av biomangfold i verden som går veldig fort. Halvparten av verdens dyrebestand er halvert på 40 år. Vi overbeskatter veldig mange av de mest vitale ressursene vi har tilgjengelig. Vi er nødt til å basere debatten om forbruk og vekst på en skikkelig analyse av hvilke miljøutfordringer vi står overfor ikke bare en smal, liten del av problemet. Og hvis det, er, hvis det er denne analysen som Høyre har bygget på, når de stemmer ned våre forslag om å få et redusert forbruk, så er det en ganske, en ganske tynn lys analyse, for dette er en ødeliten del av problemet, det er viktig, det er vesentlig, Okay. Men det er et mye større problem vi har å håndtere.
0: Og altså, altså det du jubler over nå er faktisk egentlig at Europa fortsetter å øke sine utslipp, mens nedgangen har kommet til USA og Kina som er de to store utslippsverstningene
10: i verden, mens Europa øker sine utslipp. Jo, men Europa nå går gjennom en ganske betydelig grønn skifte. Vi skal kutte utslippene i Europa med 40 og noe av det som vi for eksempel har utspilt om, det er å bruke mer norsk vannkraft for å kompensere for fornybar i Europa. Det er miljøpartiet de grønne imot. Rasmus Hansen har til og med sagt at det er et problem av politikk som gjør at det blir flere barn. Altså hvis du går forbi en barnehage og ser barn leke og det du tenker her, her er det fremtidig CO2 utslipp, så har du et syn på verden. Og jeg mener at det store problemet med miljøpartiet de grønne, logikken på den måten de tenker på, det har vi møtt på mange ganger gjennom menneskehistoria. Og hver gang har de tatt feil, fordi det er klimapessimister. De sier at dette kommer ikke til å gå. På 50-tallet sammen, vi kan ikke leve med 3 milliarder mennesker på jorden når vi 7 milliarder mennesker, fattigdommen går ned. Så sånn at veldig mye går i riktig retning. Og det som er det store problemet det er to ting. Det ene er at altså måte deres syn på det er feil, for det er en veldig pessimistisk syn på fremtiden. Og det andre er at de dag bidrar til å spore av hele klimadebatten. Jeg tror mange mennesker er enige med miljøpartiet grønnere og et problem, men hver gang det kommer til så sier det er for vanskelig og vondt. Vi må jobbe seks timer i stedet for åtte timer. Vi må ta på seg genser og så videre. Det er ikke løsningen. Optimisme, tro på teknologi, tro på at vi kan få til det, dette,
0: det er løsningen. Det er jo i hvert fall et lite poeng, Kvikstad, at det har ikke noe for sig at vi får dyrere strøm her i Norge i hvert fall hvis denne utviklingen fortsetter. Så det må dere vel fjerne fra programmet i det minste.
11: Hvis vi klarer å bruke, være mer, mer energieffektive som vi kan få til hvis så eh, vil det gi mer tilgjengelig balanskraft i Europa, som er helt avgjørende for å få til et energisystem der, som er bærekraftig. Så det er, det er poeng nummer en. Eh, ellers så kommer det jo Assay med flere påstander som, eh, som ikke er riktige her.
0: Ta Men, den mest avgjørende, den mest kravende.
11: For det første er det helt feil at Grønne mener noe som helst om eh, hvorvidt man ska ha befolkningskontroll. Det er rent Tull. Det er helt feil. Og så til hovedpoenget. Fakta er at man i Norge i dag per person beslaglegger 2,5 ganger mer enn det jorda tåler over tid. FN-rapport fra 2014 viser at man ligger an til å øke forbruket av biomasse, av mineraler og fossile energi tre ganger fra 2000 til 2050. Og ikke forholde seg disse utfordringene. Det er å stikke huet i sanden. Mm.
0: Og i den gata vet vi jo at med denne, denne takten så når vi ikke 2-gradersmålet, uansett hvor uh, optimistiske disse nyheterne er.
10: Altså igjen, for det første så er det sånn at Norge nå da, for det første så er vi en batteri av fornybar energi. Vi bygger nå Europas største vindmøllepark på Fosen. Igjen, MDG er kritisk til det. De er mot alt som kutter utslipp, men veldig mot utslipp. Og det går ikke i lengden. Og punkt to, igjen, det man hører her er det er veldig vondt og vanskelig, vi får det ikke til. Verden har gang på gang bevist at vi snu en klar sånn då vi klarar att lösa problem men du løser ikke problemet av att gåne 2 timmar i arbetstid och inte öka lönen för det är det som är MDG:s lösning de säger att ska ta ut all ökad lön i fritid som är et ganska utslagsgivande budskap till en allmän försörjningsmodell. Ja, det är ju rimligt
11: att 70 av befolkningen stöttar det.
10: Ja, där är det rätt att det har 2 %s uppslutning på meningsmålen just nu. För det som er poängen är at deres svar er hele tiden att beskrive problemet men aldrig att vara för lösningarna och det kan ikke bare snakke ned allt alla förslag till lösningar och snacka om hur svårt det är utan på och og också
0: diskutera Kvikstad, kan det være, har dere i det minste en liten pedagogisk utfordring når slike nyheter kommer i å overtale oss til å legge personlige begrensninger på egen adferd?
11: Det er nok godt mulig at vi må klare å formidle helheten i en god miljøpolitikk tydeligere, men jeg tror at veldig mange folk forstår at man ikke kan forbruke som man hade tre kloder når man bara har en. Det är relativt intuitivt for for veldig mange. Men det er klart at det må vi jobbe med å få enda tydeligere frem. Og så er det jo direkte feil at våre løsninger ikke er positive og fokusert på teknologi. Det som er problemet med Stortinget i dag er jo at Høyre stemmer ned de forslagene som gjør det lettere å leve miljøvennlig, som handler om å skape bedrifter som er i stand til å har skapt arbeidslands for fremtiden. Det er det som er problemet. Det det. Du, skal, du får ikke svare på
0: det, altså, fordi du blir faktisk sittende, så du får ord i neste debatt. Takk skal du ha. Knut Falk-Kvikstad og Henrik Asheim, som blir med oss
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
0: For... Den norske kirke får minst 300 millioner kroner mer i år enn det som står i statsbudsjettet. Og denne usynlige støtten er et problem fordi alle trosamfunn har krav på støtte tilsvarende vad den norske kirken får. Så når kirken får flere hundre millioner i skjult støtte, så må de andre livss- og trosamfunnene få mer penger, krever humanetisk forbinden. Først har vi altså invitert kirkerådet for å fortelle hvordan denne skjulte støtten, <går> hvordan dette foregår. Da har vi deg, Jens Petter Jonsen, direktør i kirkerådet. Hvordan greier du dette?
12: Nei, det er jo ikke så veldig vanskelig. Vi har vært en statskirke i 500 år bortimot, og gjennom den tiden så har man bygd opp ordninger som gjør at den norske kirke er inne i type statlige ordninger når det gjelder regnskap, pensjon, lønn og disse mer i merkantile, merkantile, merkantile ordningene, som staten i dag utfører for oss, og dermed indirekte betaler for oss. Men nå når vi skal skille lag, og vi skal finansieres på egen hånd, så må også de utgiftene overføres til oss som tilskudd, slik at vi kan betale de regningene vi får for å kunne gjøre akkurat det samme. Men dere bestrider ikke tallet at disse tjenestene eller disse
0: denne, som nei, er verdt omlaget 300 millioner? Nej
12: vi vet at det er vel 70 millioner som er sånne direkte, eller inn, ja, absolutt indirekte kostnader ved at vi får de løst av staten. Men så er det også et sted plus minus 300 millioner som er den pensjonspremien som man som man foreløper, bare beregner at vi er nødt til få fra staten for å kunne betale tilbake til statens pensjonskasse. Men det har aldrig vært regnet på før, og det skal først regnes på per 1.1.2017. Mm. Og nå, når det skal klare dere selv, altså fra 1. januari 2017,
0: da er, da er skilsmissen et faktum, da må dere plutselig begynne å betale for disse tjenestene. Hvordan skal, det, hvor skal de pengene komme fra?
12: Nei, de pengene må komme fra staten, fordi det er staten som skal finansiere den norske kirken også fremover. Så de pengene må overføres til oss for at vi skal kunne betale regningene våre, få opp systemer hos oss selv, og lønn, pensjon, eller lønn og personal og regnskap, og så må vi få de pengene vi skal ha for å kunne betale statens pensjonskasse. Og da er hele kluet at finansieringen av de
0: andre livssyns- og trosamfunnene her i landet er basert på medlemsstallet og på den, det tilskuddet den norske kirken får. Så når de, dere da har holdt 300 millioner unna det regnskapet, så mener de seg forfordelt. Altså at de har fått for lite.
12: Ja, nå er det slik at det er staten som regner på dette. Det er staten som bestemmer hvordan, hva som skal legges til grunn for støtten til de andre. Så dette er det staten som må svare for, ikke vi. Du er helt uskyldig. <laughs> Akkurat i dette er jeg helt uskyldig. <laughs> ok, så der
0: det. Forløpig takk til deg, kirkerådsleder. Lars, unnskyld, direktør. Lars Petter Heggelstad, du er rådgiver i Humanitisk Forbund, og dere har altså det er ikke sånn at dere krever tilbakebetaling, sånn er det ikke, men dere krever penger.
13: Ja, fra 2017, når da den norske kirke skal få 3,400 miljoner millioner extra ekstra for å finansiere eller kjøpe eller produsere disse tjenestene selv, så er det naturlig at dette tas inn i beregningen av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Hvorfor det? Fordi um, grunnloven sier at alle tros- og livssynssamfunn skal undersøttes på lik linje med den norske kirke. Uh, og det har vært praktisert sånn siden 1969 uh, selv om da en god del kostnader har vært holdt utenfor uh, Har de visst dette? Vi har visst om dette lenge, vi har ikke visst at det har dreid seg om så mye, for det er jo som sagt første gang det har blitt gjort beregninger på hva dette dreier seg om. Det har vært gjemt disse kostnader i ulike departementer, ikke sant? Franskdepartementet har betalt til pensjon, og uh, det har gått fra ulike steder rundt omkring uten at det har vært skilt ut å handle spesielt om den norske kirke Så hvis staten kun finansierte statskirken, så ville det vært diskriminering på religiøst grundlag og dermed strid med menneskerettighetene. Så derfor så må det ryddes opp i dette.
0: Da er det jo veldig hvis dere mener dette dreier som et princip og ikke krever tilbakebetaling og etterbetaling.
13: Ja, vi kunde gjort det hvis vi skulle gjort oss brang og vanskelige. Uh, Nei, hvis dere
0: skulle vært prinsiperlige?
13: Ja, men vi er väldigt lite tilbakeskuende og veldig fremadskuende. <laughs> sånn nå må vi få på plass gode ordninger for fremtiden. Det er målet.
0: Riktig. Henrik Atzheim, Stortingets representant for Høyre, velkommen igjen. Takk. Det stemmer jo dette her at grunnloven sier at tros- og livssyndssamfunn skal motta samme økonomiske støtte, så her har du bare ett å gjøre.
10: Ja, men det er helt riktig. Altså, det er sånn at 1. januar så skiller vi kirke og stat. Da går vi bort fra statskirkeordningen. Og da kan vi nesten si at det er slags skilsmisshopp å det er at vi har jo da frem til da så har jo de ansatte i kirken vært ansatte av staten for eksempel. Der er viktig å si at støtteøyning til et trosamfunn i Norge er ekstremt raus. Den er en av de rauseste i Europa, om ikke den rauseste. Og det betyr at medlemmer i organisasjoner, tros- og livsorganisasjoner, får et kronenbeløp som tilsvarer det den norske kirken er. Men så er det da et beløp oppå, som man nå snakker om, og det er jo da at, for eksempel noen pensjonsøyninger og sånne ting som har vært med på statskirken. Og vi har ikke konkludert på akkurat hva vi skal gjøre der, men det er verdt å merke seg at likebehandling forutsetter jo like tilfeller. Og selv vi skiller stat og kirke, så sier grunnloven også at vi skal ha en norsk folkekirke. Den ska være i alle deler av landet. Den, være, altså, den er en en særstilling av likevel.
0: Det er jo kanskje da... for noen spør seg om det virkelig er et skille. Men...
10: Ja, jo, ja det kan man godt diskutere, men dette er jo et kjempebrett og viktig forløp på Stortinget. Ja, ja. Men det betyr altså at noen av disse ordningene her, de eh, kommer jo også av at vi stiller andre krav. Det gjør ikke skille mer helt. <laughs> Nei, men vi stiller and norske kirke, enn det vi gjør til humanitetsforbud, for eksempel.
13: Ja, det er, mye det, er som gjenstår, det er mye som gjenstår i skille mellom stat og kirke, også 1. januar 2017, i grunnloven blant annet. Masse reguleringer i kirkeloven, og så videre. Vi trenger ikke ta det nå. Um, men realiteten nå er jo at vi som er medlemmer, vi som ikke er medlemmer i norske kirke, har jo da i årevis vært med på å dekke statens utgifter til kirkens pensjoner, forsikring, regnskap, revisjon, og så videre, og så videre. Um, og um,
0: det ja, samme på samme måte som at Easter betaler for medlemskapet i Humanistisk forbund.
13: Hvis man er medlem i Humanitetsforbund, så går den delen av skattepengene til oss, det er riktig.
0: Eller hvis du er ateist og ikke er medlem noen så går pengene til dig for eksempel. Hvis
13: man ikke er medlem noen sted, som om den 15 prosent av befolkningen, så smøres den støtten tynt ut over alle tros- og livsinsamfunn. Det er helt riktig, og det er en av problemene med dagens ordning, som ble laget i en helt annen virkelighet, når det var masse frikirker, og ikke, nå er det over en halv million mennesker Men du får jo penger, er det vel egentlig at får
0: masse penger, som Asam sier, dere får
13: vi får mye penger i dag, men det er ikke en reus ordning når man forskjellsbehandler på den måten man gjør.
0: Altså det er, jo, det er det. Altså
10: det er så slik at hvis, hvis man, Oslo kommune skulle bytte tak på Pauluskirken, så vil det utløse støtte til humanitetsforbund i Oslo også. Da vil de da få en andel av hva det vil koste uh, for sine medlemmer.
0: Kan de, om, sine? kan de bytte teppene
10: sine? For eksempel. Men, men det sier litt om hvor reus denne ordningen er. Som sagt, den er Europas reuseste, og det er for bra vidt bra, sant? at det ikke skal være avhengig av pengegaver for å drive med revionsutøvelse, har vi liksom kommet til det forlike. Men likevel synes jeg det, liksom, det er litt sånn urimelig å si at nei, nå vil vi ha bare enda litt mer. Fordi det vi holder på med Gråde. nå... Ja, jeg vil ikke si grådig, det skal man ikke si som politiker men det er på en måte, ikke sant, bare, ikke sant når det er såpass lavest i ordningen, og det, det vi holder på med nå er å skille stat og kirke men det er en lang process. og det er også sånn at norske kirke, forrere statskirke nå norske kirke, skal jo også gjennom en del omstillinger og sånne ting og da må vi også se det i sammenheng, sånn at her tror jeg vi skal snu en supertanker over natta 1. januar. Nå ska vi gjøre dette trinn for trinn. Brett forlyk i Stortinget forutsetter brevforlyk oss, om hvordan vi skal følge det opp.
0: Ja, det jeg fremdeles ikke forstår helt er at når du, når du da viser til at dette er en årelang urett mm. dere er utsatt for så er det jo bare enda mer uforsåelig at dere ikke krever etterbetaling. Ja,
13: ja kanskje skulle vi skulle gjort det. Da hadde vi i hvert fall, vi i hvert fall vært grådige. Oh, nei. Så nei, altså vi, vi ser framover på det her som sagt.
0: Det er, ja. Ja. Det er jo andre... Det er jo ikke, altså medlemstallene i kirken er jo en viktig... viktig komponent i ut, utlignelsen av, av disse tilskuddene. Yes. Der vet vi det har vært masse sur. du ikke like opptatt det?
13: Jo, det har vi da vært her og snakket om <laughs> ja, mange akkurat. ganger før, sant? Men det er klart, det oppblåste medlemstallet i den norske kirke, fordi man tar statens kirkeutgifter, deler på antall medlemmer, så får man en pris per medlem. Det blir da lavere hvis kirken har registrert inn folk i medlemsregisteret sitt, som strengt tatt ikke er medlemmer. Mm.
12: Det, det, vil, det skal du få svare i, Ja, så jeg er lyst til på oppblåst medlemstall. Vi snakker om feil i et registre som dreier seg promiller i forhold til det store antallet medlemmer. Og det er også en, en retorik fra Humanitetsforbund som vi setter sårt lite pris på. For vi mener at det er en retorik som fordreier sannheten og virkeligheten. Det er en stor gruppe medlemmer. Det er 3,8 millioner, 3,9 millioner medlemmer i denne kirken. Det tallet har holdt sig veldig stabilt, og det betyr at den type retorik er vi lite glad for.
13: Ja, altså de promillene det gjelder for det, det gjør jo millioner i forskjell i kroner og øre i sted til andre tros- og livsinstamfunn. Så det er jo realiteten her. Det er det ikke den norske kirke alene skyld i feilen i medlemsregistret. Det er det blant annet hvordan politikerne vet jo hva det skulle opprettes for han, lenge siden.
0: Han likte ikke ordet opplåst.
13: Nei, det forstod jeg. Det forstod jeg.
0: Eh, altså, hvis kirken skal være lik andre trossamfunn. Så er dette en ganske enkel grei sak, Arjen?
10: Ja, nå har jeg argumentert veldig mot det Humaniske Forbund sier, men det er viktig å si at nå skal vi dele 1. januar, så skal vi da få en finansieringsdiskusjon, og så ska vi få en ny kirkelov. Sånn at er, her, her kommer det eh, skritt for skritt, og for å si det rett ut, både vi på Stortinget og i departementet tror jeg man nå vrir hodet sitt litt for å finne ut hvordan vi kan få best mulig likebehandling, men uten at det går såpass ut utover den norske kirke, som har
0: hatt en helt annen ordning helt frem til 1. år 2017. Så. Masse plikter, masse, masse krav Humanetisk Forbund aldri kommer til å få.
13: Ja, vi er også landstekende. Vi tilbyr masse tjenester til ceremonitjenester, blant annet til medlem i den norske kirke, som velger å ha ceremonier hos oss. Så det, det, jeg synes likebehandlingen bør vi få til uansett. Norsk Monitor vi kom jo med en ny tall i dag. 39 av befolkningen, et flertall, tror ikke på Gud. Nå må vi... ja, men det er ikke forutsetning
0: for å være medlem i den norske kirken. Nei, men
13: poenget er at Norge er i endring, og vi trenger ja. moderne, forutsigbare, fremtidsrette ordninger for religion og livssyn. Men dere får det må...
0: også en solid statsstøtte hvert eneste år.
13: Ja.
0: Ja. Tusen takk skal dere ha. Jens Petter Jonsen, Lars Petter Helgestad og Henrik Assel. for ja, skal vi se, regjeringen og konkurransetilsynet vil ha mer konkurranse innenfor dagligmarkedet, som nå domineres av tre giganter. Oår seres en rekke tiltak som skal kjpe konkursen ogøker f for å få nye akktøre din på mark den. Det provoserre kjømen kraftig, de mene det aldrig har vært så tøv konkurse som når. Forådag Gunnar gunøssenørus en enngspolitiske talsman. jeg har utvidet informationsjonsplikt om forsjoner og opjøp analyser og utveksklingen av informationsjon for at se om det kan være et hinder for konkurnsen. Det er bland de tillo en <tøk> tabloide. <tøk> smakebitene fra denne denne meldingen som din næringsminister no har lagt fram. hva er det egentlig dere ønsker å åpne?
7: Vi ønsker å åpne en effektiv konkurranse til beste for forbruker. Det vet vi er det eneste virkelig, som virkelig hjelper og for forbruker det er å ha en effektiv konkurranse i markedet og jeg tror og som det kommer fram av introduksjonen at vi har en rimelig effektiv konkurranse i det norske dagligvaremarkedet, men vi har også fått en ganska betydlig koncentration. og da er, det på, da er det helt nødvendig at vi fra politikkens side er oppmerksom på det, sånn at ikke konsentrasjonen øker ytterligere, for da vil, da vil det bli slut på konkurransen.
0: Altså, da er det bare to stykker igjen, da.
7: Ja, nettopp. Da er det bare to. Så, så tre er grunnet minimum, og da är det på tide å sette i verken del tiltak, så sånn at vi beholder i hvert fall den konkurransesituasjonen vi har i dag, så, så er vi også opptatt av, og MTL kunne fjerne etableringshinder og sånne ting. Men, men vi har jo hatt noen eksempler, både med Lidl og med Ica, som viser at selv sterke utenlandske aktører har... Klarer, ikke klarer å etablere sig i Norge, og det er jo et tegn også på at konkurransen er ganske tøff i Norge, sånn som den er nå.
0: Og bare veldig kort da, stikkordet er små aktører, det ønsker flere små, mindre aktører inn.
7: Ja, og det er en utfordring, for det, det norske markedet er ganske spesielt. Det er, det er jo betydlig storleidsfordeler med å drive distribusjonen i Norge, det sier seg nesten selv. Og for en liten aktør å etablere en effektiv distribusjonskjede, det er veldig utfordrende. Og det er jo noe av grunnen til at vi har fått en konsentrerte situasjonen som vi nå har.
0: Mm. Denne dannede talen fra Gunnar Gunnarsen, Bjørn Taklefris, du er kommunikasjonssjef, direktør i Coop, den får
14: deg altså til å eh, utpassionere kunnskapsløst og provocerende. Ja, det er vel mer eh, ord fra kjøpmannene våre som, ja. som marker konkurransen mer enn noensinne.
0: Hva er det som er kunnskapsløst? Eh.
14: Nei, altså, eh, siden jeg begynte i dagligvarerbransjen i 2008, så er det beste som har skjedd er at forbruker i det Coop fikk lov til å kjøpe Ica. Eh, det har aldri vært sterkere konkurranse, i hvert fall ikke siden jeg begynte. Eh, akkurat nå så ruller det priskriger uh, uke etter uke, og uh, kjøpmenn uh, taper penger for hvert produkt som går ut av, uh, ut av døren. Så...
0: så det er beviset på at det er noen konkurranse, liksom? At dere ja. kaster smågottet for oss?
14: Nei, men det er mye mer. Det er komplisert det med smågottet, men... Det er jo marginer disse kjøpende lever av. Og vi, vi har tøffere marginer enn på, på lenge, lenge. Og det handler om at det som før var i realiteten to veldig sterke aktører og to litt mindre sterke, blant annet ICA der jeg jobbet før, som var veldig svake, er nå blitt tre sterke aktører fordi at Coop har fått mye mer konkurransekraft. Og, og det vi, vi kaller ekstra-effekten, det vil si at Dagli var ikke den som Eisa Coop, har nå fått kraft til å kjempe mot Kiwi og Rema om å bli den billigste kjeden, og det er en knall av konkurranse hver eneste dag. Hvor er det Gunnarsen fundamentalt har ferdig? Altså, de etterspør jo et system for å overvåke den informasjonen, altså de bekymrer seg for informasjonen som flyter mellom kjeden, og samtidig så vil de ha en daglig dagligvareportal der de tilgjengelig gjør den kommunikasjonen.
7: Der må jeg arrestere deg litt, for vi, veldig, vi var imot en dagligvareportal. Det er opposisjonen som ville ha en dagligvareportal, og er, vi er inne på noa kärnan här för det är det är klart at pris samarbete är olagligt och 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 vi är som jag sa inledningsvis vi menar ju det er relativt god konkurrens i den norska moden den er en väldigt tuff men, men, men det som er bakteppe här är ju att det var krav om en ny en lov om god handelsskick som överhode ville vill göra någonting med varken konkurrensen eller någonting og, og man har en, beky en allmenn bekymring for at koncentrationen skal bli enda større. For, for det å ha effektiv konkurranse, det betyr jo ikke at man nødvendigvis skal prise hverandre ut av markedet. Det betyr at man skal forholde sig til både kostnader og, og konkurrere på en fjer måte. Så det er, det er, det er, konkurransepolitikk er komplisert, men det er samtidig uhyre viktig å ha en effektiv konkurransepolitikk.
0: Jeg har skjønt, takler Fris, at du er opptatt av, altså mener regjeringen ikke er opptatt nok av distriktene?
14: Ja, altså det som de helst burde se på er jo konsekvensen av den knallad konkurransen vi har i dag. For nå er lagerprismarkedet snart 70 prosent av det totale markedet. Og det betyr at det satses veldig lite på mangfold i forhold sortiment og på distriktsbutikkerne. Fordi at pengene tjenes på de store maskiner i, i sentrale strøk med masse mennesker. Du er det er regjeringens den, feil. Om det er regjeringens feil? Er det regjeringens feil at du bare lager tre typer skinker til oss? Nej det är inte ske som lagar skinkan men det som är poängen med det at den konkurrensen som de analyserar er så stark at konsekvensen är at att uh, så många at av distriktsbutikerna blir skadelidna för att för exempel de största av dagligvaruköperna har jo bara butiker på städer som inte går utav uh, distrikts uh, alltså som en del av distrikts Norge. Så det bør det en større bekymring enn selve konkurransen, for konkurransen er helt formidabel.
7: Men, men den utvider det, altså her er det en del samfunnsutvikling som det ikke er lett for regjeringen å gjøre noe med. Det vil være artskillig tøffere av flere aktører i, i, i markedet i Oslo enn det vil være ute i distriks-Norge. Det tror jeg ingen kan gjøre noe med. Men, men det er jo nettopp derfor vi innfører den utviddede informasjonsplikten, og det skal gjelde alle. For hvis det er sånn at den ene kjøper opp deler av virksomheten til en andre og blir totalt dominerende ute i de mindre markedene ute i distriks-Norge, så skal konkurranstilsynene også ha en mulighet til å gripe mot det.
0: Er dere imot denne informasjonsplikten?
14: Nej, da vi ikke med noen men det vi eh, har snakket om i forhold til den daglige valportalen, som han da sier at det ikke er deres det er jo at, at da åpner at man for enda mer information, som gjør at det blir lettere å se priserne til hverandre. Men
7: der er vi helt enige, og mm. vi mener at det er det direkte ødeleggende for konkurransen, ja. men, men det var som sagt opposisjonen. Ja, det var som sagt men, men, ja. men,
14: men når det gjelder distriktsnorge, så går det jo an å med, med markuprogrammet som er veldig viktig, og der har jo det blitt bevilget mindre penger nå enn tidligere.
0: Gunnarsen, altså hvis du er, hvis du er bekymret for, for konkurransen, så er det jo, elefanten i rommet i dette landet, er jo som du vet, holdværne og monoporene. Ja. Hvorfor ikke gjøre noe med det som nei, skaper de tre typerne skinke og to typer nåst?
7: Det er et veldig godt spørsmål, for er, der står to politiske målsetninger direkte mot hverandre. Vi ønsker en god konkurranse i dagligvarigmarkedet, men man vet jo også at det er bred politisk enighet i Norge om at vi ønsker å beskytte jordbruket, og det importvernet gjør jo at store utenlandske aktører som for eksempel Lidl ikke kan bruke sine innkjøpsavtaler og sitt distributionsapparat ute i Europa til å komme inn i det norske markedet. Dermed så har du betydelige hindringer for å etablere nye aktører. Og det er, altså igjen, her står to politiske målsetninger så klart opp mot hverandre, at den ene til dels må vike litt, og, ja. og da, da vil vi ha et mer lukket norsk vi, marked. ser vi hvem som må
0: vite. Ja, vike, vi ser det. Ja. Og til slutt, etter bak denne tålmuren, så lever jo dere her en slade dager.
14: Nei, det, det, det vil jeg ikke si. Hvis du tar en tur ut i butikk og snakker med kjøpmennene og så vidt kundene, så vil du merke at det er knallsterk konkurranser der ute. Og magiene våre er ytterst små.
0: Ja, du har gitt oss veldig billig smågott og ketchup i det siste.
14: Og veldig mange andre produkter.
0: Takk for det. Eh, tusen takk skal dere ha Bjørn Taklefris og Gunnar Gunnarsen for Dagsnytt 18 denne fredagen er over. Det var Ida Thune Øritsland som var vaksjef. Teknisk ansvarlig var Frode Torshau og i studio Fredrik Solvang som ønsker god helg. Thank <laughs> you.